0: 101% der Selfcare Podcast
1: für Körper, Geist und Seele. Schön, dass du da bist und dir Zeit für dich nimmst.
0: Wir sind Paula und Nadine, Journalistinnen und Freundinnen und bei uns dreht sich alles um das Thema Selbstfürsorge.
1: Dann lasst uns gleich mal loslegen und ganz viel Spaß beim Zuhören. Bonjour, salut.
0: Hallo, happy selfcare Sunday. Wo bist du denn gerade?
1: Oh. Liebe Grüße aus Frankreich. Hier bin ich gerade in der Bretagne und ich nehme heute mal wieder draußen auf. Also wir probieren es und hoffen, es funktioniert. Also wundert euch nicht, wenn es hier ein paar Hintergrundgeräusche gibt. Ähm, hier kommen auch so ein paar Leute so zum Gassi gehen vorbei mit ihren Hunden. Also wenn ihr mal ein Auto fahren hört oder ein Hund bellen hört oder aber auch die Vögel zwitschern hört, dann liegt es das daran, dass ich gerade draußen bin. Ich freue mich heute auf unsere Aufnahme, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, auch über das wir gesprochen haben, weil es uns persönlich betrifft und auch aktuell wieder betrifft und auch manchmal nervt.
0: Genau, denn heute geht es um ständige Erreichbarkeit. Also wir kennen das ja alle, mhm. privat oder auch im Beruf. Die ganze Zeit klingelt das Handy man bekommt die ganze Zeit Nachrichten, sei es von WhatsApp oder mhm. von irgendwelchen Apps oder ich, das Teams-Geräusch kennen wir alle, ne? wenn das losgeht, dann bekomme ich schon so oh, Herzrasen ja. und es mhm. ist so schwer, einfach mal <lacht> offline zu sein und einfach mal abzuschalten. Also nicht erreichbar zu sein, ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so vorstellbar eigentlich und diese Reizüberflutung von ständig neuen Informationen, die belasten den Körper halt so sehr, dass man gar nicht mehr so zur Ruhe kommen kann. Zum Beispiel, Nadine oder auch an alle, wann habt ihr das letzte Mal euer Handy ausgeschalten oder wann wart ihr zum letzten Mal wirklich offline? Oder du,
1: Nadine? <lacht> also mein Handy komplett ausgeschalten... Das weiß ich wirklich nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Mhm. Also das war nur aus, wenn mein Akku leer gegangen ist. Aber ich habe schon sehr oft im Flugmodus oder nehme es nicht mit, ganz bewusst. Aber so richtig mhm. ausschalten, nee, wie ist es bei dir?
0: Auch gar nicht. Das habe ich mir das letzte Mal gedacht, weil ich schalte es ja nicht mal aus, wenn ich ins Bett gehe, weil ich dann meinen Alarm da anmache, also meinen Wecker und es ist die ganze Aha. Zeit an ja. einfach durchgängig, also oder auch wenn ich es im Flugmodus habe, kann ich also dann gucke ich halt immer noch mal, weiß ich nicht, benutzt die Kamera oder guck auf die Uhr. Also es ist so ein ständiger Begleiter und dann macht man doch wieder den Flugmodus raus und schaut so, ah, ist irgendwie eine Nachricht gekommen oder ist irgendwas Wichtiges, habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Man nutzt ja auch so viel, finde ich, am, am Handy, wie du auch angesprochen hast, mit dem Wecker zum Beispiel. Also man mhm. nutzt das Handy für so viele Sachen oder wir hatten ja, war das die letzte oder vorletzte Folge mit der Apple Watch, A ah, unsere Minimalismus-Folge war das, mhm. dass ich meine Apple Watch ja. nicht mehr habe. Und da bin ich auch froh, weil an der Apple Watch hast du ja auch Nachrichten auf die Uhr bekommen oder Anrufe auf die Uhr bekommen, das kann man zwar ausstellen. Ich habe das dann tatsächlich auch irgendwann mal ausgestellt für mhm. WhatsApp-Nachrichten, weil ich bin wirklich irre geworden. Also es hat mich irre gemacht, diese ständigen Nachrichten auf die Apple Watch. Aber da wurde mir zum Beispiel auch die Navigation angezeigt, also wenn ich ähm, das Navi angemacht habe beim Autofahren und dann habe ich immer auf die Uhr geschaut, also da kommt es immer rein und auch was du angesprochen hast mit den Teams-Nachrichten, das ist ja dann eher beruflich. Schlimmster Ton, ja,
0: wir spielen ihn hier nicht ein, um euch alle zu schützen, weil wir wissen, was das
1: für Trauma auslöst. Ich habe mir irgendwann, habe ich den Teams-Ton schon gehört, wenn er gar nicht ertönt ist, weil ich den... Der ich tagt echt, dass du nicht so krass. Das ist so schlimm. Mhm, der ich, Teamston, ja.
0: der, der jagt mich. Seit, seit Homeoffice jagt mhm. er mich.
1: Wirklich? Ich konnte den irgendwann wirklich nicht mehr hören und habe mir dann aber auch, wenn mein Laptop, also wenn ich den zugeklappt habe und Feierabend hatte, dann habe ich mir manchmal eingebildet, dass jetzt noch eine Teams-Nachricht reinkam und dann habe ich nachgeschaut, aber es war gar nicht so. Das heißt, ich habe den Ton schon gehört, obwohl er gar nicht existiert hat und das ist ja auch irgendwie schon bezeichnend.
0: Ich finde das auch beim Handy, hast du das auch oft,
1: wenn, wenn man so denkt,
0: es vibriert, dann guckt man drauf und es ist aber gar nicht seins oder letztens war ich einkaufen im Supermarkt und dann hat ein iPhone geklingelt und alle haben wirklich <lacht> panisch <lacht> in ihren Taschen gekramt, weil natürlich <lacht> beim iPhone, es gibt nur eine einen Ton und alle waren wirklich am Panik schieben und wollten so Ach, ans klar. Handy gehen. Ist schon ich glaube, das hat einfach. jeder schon
1: erlebt. Ich habe das mal erlebt im Flugzeug, also wenn man geflogen ist und dann landet man und dann muss man doch noch kurz warten, mhm. bevor man aussteigen darf. Und alle Leute sofort, weißt du, wenn man landet, ähm, Flugmodus das raus stimmt. und dann plötzlich hörst du die ganzen Töne und dann kam eben auch schon der iPhone, Klingelton und alle so <lacht> geschaut. Ähm, ist es mein Handy und wo kommen die Nachrichten rein? Und das löst gleich etwas im Gehirn aus, wenn, wenn so Töne ertönen. <lacht> Weil ja. man verknüpft ja auch gleich was damit.
0: Das ist ein, ist ein heftiges Beispiel. Was du gesagt hast, wird mir erst jetzt so klar. Man landet und man war vielleicht, es gibt ja auch Kurzstreckenflüge, weiß ich nicht, von einer Stunde oder sei es mal zwei Stunden. Sofort, und das kenne ich auch von mir, sofort mhm. macht man sein Internet an und manche manche Leute stehen noch schneller im Gang, als sie ihr Internet anmachen. Wir kennen es alle. Aber halt jeder hat sein Handy in der Hand. Oder wenn man dann erste WLAN hat <lacht> ähm, beim Koffer holen. Alle sind panisch. Irgendwie sind alle panisch. Das ist doch verrückt.
1: Das ist eigentlich sinnbildlich für unsere digitale Gesellschaft. Total, ja. ja. Ich finde es auch spannend, was diese ständige Erreichbarkeit mit uns macht. Also was sind die... Auswirkungen davon, ja, was hat es für einen Einfluss auf unsere Psyche, auf unseren Körper? Und die ständige Erreichbarkeit schadet unserer Gesundheit. Das ist das Ergebnis einer Studie der Initiative Gesundheit und Arbeit, kurz IGA. Und ständige Erreichbarkeit ist für uns eine mentale und auch physische Dauerbelastung und kann zu Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und allgemein zu Infektionskrankheiten führen. Und zudem können durch die anhaltende Anspannung auch Rückenschmerzen entstehen, Tinnitus oder auch Magen-Darm-Beschwerden auftreten. Und es kann auch zu Schlafstörungen führen, zu Erschöpfungszuständen bis zum Burnout. Es kann auch eine Folge sein. Vor allem ist da eben auch gefährlich diese Dauerbelastung über einen längeren Zeitraum. Also da sind wir wieder beim Maß. Also wenn man jetzt natürlich mal ähm, mhm. am Laptop ist oder am Handy, das lässt sich ja überhaupt nicht mehr vermeiden heutzutage. Aber dieses ständige über einen längeren Zeitraum und tatsächlich ist es da auch egal. Also spielt keine Rolle für die Krankheitssymptome, ob es eine beruflich oder privat bedingte Erreichbarkeit ist. Also es ist auf jeden Fall bewiesen, dass das, enormen Stress für Körper und Psyche auslöst, auslösen kann. ist natürlich dann auch wieder individuell. Ich habe schon auch in meinem Umfeld Leute, die sind wirklich gefühlt mhm. 24-7 an ihrem mhm. Handy. Und denen geht es auch gefühlt gut damit. Aber ich merke das extrem. Also ich spüre das auch, wenn ich den ganzen Tag oder zu lang an meinem Handy gehangen bin oder zu lang auf Social Media war oder einen ja. Tag hatte, wo ich ein Teams-Call nach dem anderen habe, dann merke ich das und spüre richtig, dass ich so eine Auszeit brauche und zum Beispiel jetzt mal irgendwie in die Natur gehen muss oder rausgehen muss. und Also weg vom Laptop oder weg vom Handy.
0: Voll. Also ich kenne das auch mit privaten Nachrichten, zum Beispiel auf WhatsApp oder Instagram. oder man, man kriegt ja mittlerweile von überall Nachrichten, also von allen Seiten, was ja einerseits total schön ist. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese Flut an Nachrichten, über die man sich einerseits freut und die man gerne be beantwortet, ist manchmal einfach so viel, dass man das dann gar nicht mehr so packt. Weil Oder auch in der Arbeit, dann bekommt man eine Nachricht auf Teams, dann noch eine E-Mail, gleichzeitig bekommt man einen Anruf auf Teams, aber auch auf dem Handy. Tausend Sachen gleichzeitig. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Faktor, der da noch mit reinspielt, dass es so viele Outlets gibt. Also du bist über so viele Wege erreichbar. Und es ist ja nicht so, dass mhm. du nach Hause gehst oder irgendwie in dein Schlafzimmer gehst und dann bist du nicht mehr erreichbar. Du bist ja durch das Handy dauerhaft erreichbar überall.
1: Mhm. Ich finde auch zum Beispiel, man ist ja dann auch auf so vielen Plattformen inzwischen angemeldet oder nutzt sie. Also wir ja jetzt auch mit dem Selfcare-Podcast nutzen wir ja auch Instagram und TikTok zum Beispiel. Und Dadurch machst du ja aber dann natürlich gibst du mehr Optionen, auch dich zu kontaktieren, natürlich, weil du nutzt es für dich, was auch viele mhm. Vorteile hat, aber natürlich kannst du dann auch Nachrichten auf Instagram bekommen, auf TikTok, das ist auch wieder diese Erreichbarkeit und dort zu antworten oder LinkedIn gibt es ja auch noch oder manche Leute haben ja auch noch Facebook, ich nicht mehr, wenigstens eine Plattform weniger aber Und dann hast du ja sowieso noch WhatsApp und dann denkst du dir irgendwann oder zum Beispiel, dann habe ich auch Leute in meinem Umfeld, die nutzen nur Signal, also die benutzen kein WhatsApp mehr. Das macht noch mehr, also noch eine App, die man dann noch mhm. mehr nutzt und das alles hast du ja auf deinem Handy und das ist so unfassbar, was da eben an Überflutung reinkommt und ich fühle mich da manchmal wirklich übermannt und merke das auch in der Auszeit. Das ist für mich eine Auszeit und da bin ich natürlich auch viel unterwegs, dann auch tagsüber. Also ich sitze ja jetzt nicht hier 24 7 mit meinem Handy. Auf dem Parkplatz. Genau, auf meinem Parkplatz und warte und beantworte Nachrichten und ich finde, das ist auch viel Zeit und ich spüre aber manchmal schon so ein Unverständnis von manchen Leuten oder was heißt Unverständnis, die dann glaube ich, sich irgendwie erhoffen, dass ich mich öfter melde oder wirklich schon, also ich habe Nachrichten schon bekommen hier in der Auszeit, du postest so wenig auf Social Media, man kann ja gar nichts von der Auszeit richtig verfolgen oder ja, hallo Fremde, meldest du dich auch mal wieder irgendwie so, solche mhm. Sprüche. Ist auch Druck dann. Ja und es ist für mich schon irgendwie Druck und ich möchte mich melden, wenn ich, und oder auch manchmal Sorge, manchmal ist es von den Leuten ja auch Sorge, hey, ist alles okay, mhm. ich habe schon so lange nichts mehr von dir gehört und das ist ja total nett gemeint und das weiß ich auch zu schätzen, aber ich finde es manchmal zu viel, weil wenn ich da mal zurückdenke noch, also die Zeit von unseren Eltern vielleicht noch, da bist du in den Urlaub gefahren und da konntest du keine Bilder schicken oder dich jeden mhm. Tag melden über WhatsApp und sagen, was du gemacht hast. Und das finde ich, fände ich aber auch ganz angenehm, dass ich mich jetzt nicht jeden Tag melden muss oder jede Woche und Bilder schicken muss oder sagen muss, was ich jeden Tag mache, sondern also wenn ich das halt möchte und das ist irgendwie, früher konntest du das auch nicht und jetzt ist es aber so normal geworden, wenn du das nicht machst, wenn du nicht regelmäßig auf Social Media postest oder nicht regelmäßig auf WhatsApp-Nachrichten antwortest oder immer telefonierst. Und ich denke mir, das ist ja so viel Zeit, das ist so viel kostbare ja, ja. Zeit, die, ja, die ich nicht nutzen kann, wenn ich etwas mache, also wenn ich etwas unternehme, wenn ich etwas erlebe, wenn ich da am Handy hänge.
0: Kennst du das auch, dass man sich dann so ein bisschen schuldig fühlt, wenn man nicht direkt antwortet? Weil ich habe das manchmal, dass halt Leute auch super schnell dann antworten und ich habe halt erst nach zwei Tagen geantwortet oder so. Oder, weiß ich nicht, nach fünf Stunden geantwortet. Und dann fühle ich mich manchmal so schuldig, dass ich, ja, dann denke ich mir so, ah, ich kann der Person irgendwie gar nicht gerecht werden. Aber andererseits denke ich mir so, ja, ich antworte ja und es passt ja alles. Aber irgendwie... Ja, da kommen wir wieder zurück zu diesem Druck. Irgendwie ist da manchmal so ein Druck
1: drauf, was total okay. schade ist. Das kann ich total verstehen. Bei mir geht das genauso. Also ich fühle mich schon total schlecht. Und dann denke ich mir schon, Ah, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr geantwortet. Kann <lacht> ich noch? Genau, kann ich noch antworten oder soll ich jetzt einfach gar nicht mehr antworten, was ja auch nicht cool ist. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch kennt oder der ein oder andere. Aber ich fühle mich auch oft schlecht und ich meine das auch überhaupt nicht böse. Nur ich bin einfach nicht so dieser Typ, der jeden Tag gerne sich meldet oder auf WhatsApp schreibt oder so. Ich finde es dann auch viel schöner, wenn man sich dann irgendwann wieder hört, zum Beispiel am Telefon. Und dann auch so ein bisschen reden kann, weißt du, so über die letzten Tage oder Wochen. Oder sich dann auch persönlich trifft und dann so berichten kann. Und es ist aber, man ist auch in so vielen WhatsApp-Gruppen. Und ich glaube, das ist auch dieses, dieser Overload. Es sind so viele mhm. Personen und so viele Leute, die sich melden. Und ich habe das Gefühl, ich kann dem gar nicht gerecht werden. Also wären das jetzt irgendwie fünf Leute. Aber ich kann nicht, keine Ahnung, 50 Leuten antworten, oder weiß ich nicht, wie soll ich das denn schaffen? Also wie soll ich die Zeit aufwenden? Oder ich finde das, also bei mir verursacht das wirklich Stress, diese ständige Erreichbarkeit. Und dieses ständige Melden müssen irgendwie. Es wird so vorausgesetzt, dass man sich jetzt immer meldet irgendwie, weil die Möglichkeiten da sind.
0: Deswegen sagt man ja auch, dass man das Handy nicht gleich anmachen soll, wenn man jetzt zum Beispiel im Bett liegt, gerade aufwacht, weil man dann eben diesen ganzen Leuten wieder Zutritt verschafft. Also es ist wie wenn man, ich habe da mal so eine Beschreibung gelesen, wie wenn man so die Tür von seinem Schlafzimmer aufmacht und plötzlich stehen irgendwie 30 Leute im Raum und reden. So kann es ja auch wirken, wenn du diese ganzen Nachrichten reinbekommst. Okay. Und sei es jetzt WhatsApp-Nachrichten, sei es Instagram- Benachrichtigungen oder äh, generell die News-Nachrichten, also wirklich so Pop-Ups von Apps. Das ist wie so ein ja, Geräuschpegel. So, so finde ich das, empfinde ich das manchmal.
1: Das habe ich übrigens alles ausgestellt. Also ich habe alle Benachrichtigungen von Plattformen ausgestellt. Also ich bekomme keine Benachrichtigungen auf, also von Instagram oder weiß ich nicht, anderen sozialen Plattformen ähm, oder von Nachrichten, irgendwelche Putschnachrichten. Also ich hatte das früher alles auch, aber ich habe das komplett ausgestellt, weil. Mhm dann automatisch schaust du viel mehr auf dein Handy und nutzt dein Handy viel mehr. Und wie du schon, ich fand das so schön, wie du das beschrieben hast, lässt diese 30 Leute in dein Leben. Und das musst du ja alles erstmal verarbeiten. Die Nachrichten von Leuten musst du verarbeiten, aber auch die Nachrichten, die du so auf dein Handy bekommst, musst du verarbeiten. Und ich finde, das ist natürlich nochmal ein Unterschied jetzt. Im beruflichen, weil ich jetzt zum Beispiel in unserem Job als Journalistin, <lacht> ist es, wir müssen ja auch informiert bleiben. Ja, und klar, wenn ich arbeite und das dann da meine Aufgabe ist, dann ist es für mich nochmal was anderes als jetzt privat. Also muss ich auch mal auf sagen. Jeden weil auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Klar,
1: wenn das dein Job ist. Und da, ja, klar, muss man sagen, oft ist es auch der Job und da musst du so sein. Aber wenn wir schon beim Job sind, ich finde auch da ist oft, ich bin dann in der Arbeit und dann hast du dein Firmenhandy noch und mhm. vielleicht auch noch ein Telefon in deinem Büro, wenn du jetzt Man ist. muss sagen,
0: hoffentlich ja. hast du ein Firmenhandy oder ein Diensthandy.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist, ist nämlich ganz wichtig,
0: um das zu trennen auch, mhm. Arbeit und Privates.
1: Das stimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Hatte ich auch nicht immer und nicht überall, habe ich jetzt zum Glück. Aber auch da finde ich, dann hast du manchmal zwei Handys und dann hast du noch das private Handy und das sollte man eigentlich wirklich strikt trennen, weil dann mhm. bist du in der Arbeit und dann bekomme ich aber auch noch auf mein privates Handy eben Nachrichten. Und manchmal ist das wichtig, also ich hatte da schon mal auch was familiäres, ähm, eine familiäre Nachricht bekommen, die wichtig war und das wollte ich auch wissen und das war nicht so was Positives, aber dadurch lässt du auch was wieder in dein Leben. Also du bist mhm. dann eigentlich in der Arbeit und dann hast du deine zwei Handys sondern hast du eh schon das eine Handy. Und dann kriegst du aber auch noch auf dein privates Handy Nachrichten. Das
0: also Fluch halt und
1: Segen ist ein Firmenhandy. Double Trouble, würde ich sagen. Aber warum fällt es uns denn überhaupt so schwer, auch mal offline zu sein? Also woher kommt es? Und das hat auf jeden Fall verschiedene Gründe. Ein Grund ist FOMO. Ich weiß nicht, ist Homo. weißt du, was Homo bedeutet? Ist es allen bekannt?
0: Mhm. Fear of missing out, wenn mhm. man das Gefühl hat oder die Angst hat, was genau. zu verpassen. Genau,
1: also das ist ja so ein Modebegriff jetzt, also vor allem bei der jungen Generation. Und ich glaube, das ist schon oft dieses, man hat Angst, was zu verpassen. Ich glaube auch auf Social Media, dass du jetzt irgendwas nicht mitbekommen hast oder... Weiß ich nicht, jetzt wäre noch die Veranstaltung oder keine Ahnung, Freunde gehen jetzt alle noch dorthin. Weißt du, diese Angst, irgendwie ja, was zu verpassen. Ja, das
0: Spontane mhm. auch.
1: Und es könnte aber auch sein, dass man halt auch Angst hat, zum Beispiel jetzt aufs Berufliche gesehen, dass du auch dort Angst hast, was zu verpassen. Weil manchmal hat man ja im Beruflichen auch Druck oder vielleicht auch sogar Angst mhm. irgendwie vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder Existenzängste oder auch gerade wenn man selbstständig ist, ja, oder Freiberufler, mhm. Angst, einen Auftrag zu verpassen, weißt du, oder du hast Angst,
0: boah, Auf was ist, Fall. wenn mein Chef
1: jetzt nochmal anruft ähm, oder irgendwas Wichtiges ist, ja, auch in unserer Branche, würde ich mal sagen,
0: ja, okay. Da ist es ja nicht
1: so, in anderen Berufen dann ist dein Arbeitstag vorbei und ähm, da musst du auch nicht mehr erreichbar sein. In unserer Branche ist das noch mal was anderes. Und da ist schon so, dass du dann Angst hast, boah, nicht, dass jetzt irgendwas ist und ich verpasse die Nachricht und ich muss jetzt aber sofort in den Sender zum Beispiel. Oder ist das irgendwas Wichtiges passiert? Keine Ahnung. Geschehen ist in der Welt und wir müssen darüber jetzt berichten.
0: Kann auch positiv sein zum Beispiel, dass man einen Anruf bekommt, du darfst einspringen für XY mhm. und man kann so dann schneller Karriere machen. Genau. Also man hat einen Wettbewerbsvorteil, wenn man ähm, erreichbar ist.
1: Also wir haben ja beide auch schon in der Aktualität gearbeitet und ich erinnere mich da auch noch zum Beispiel, ähm, ist jetzt nicht so was Schönes, aber eben relevant, ja, also nachrichtlich relevant, dann eben als das, dieser Amoklauf war beim OEZ eben in München, beim Olympia-Einkaufszentrum und ich weiß noch ganz genau, dass es irgendwie an einem Freitagabend war, kurz nach 18 Uhr oder so und dann ist natürlich eben klar gewesen, okay, es heißt, das ganze Wochenende wird man eben berichten und dann musst du da ja auch erreichbar sein, also klar, wenn das natürlich dein Job ist, ist jetzt ein Beispiel von uns, aber Jetzt vom beruflichen her, also wir sind ja eben noch bei dem, woher kommt es eben, also dieses, ähm, dass es uns so schwerfällt, dann offline zu sein, weil es manchmal nicht anders geht. Aber manchmal, es kann ja auch, mhm. finde ich, auch privat sein, dass man Angst hat, einen wichtigen Anruf zu verpassen, zum Beispiel wenn irgendwas mit den Eltern ist. Also ich finde ja. vor allem, wenn die Eltern auch irgendwie dann in einem gewissen Alter sind oder vielleicht schon mal was vorgefallen ist, finde ich, dass man dann Angst hat da könnte was sein und ich muss erreichbar sein, wenn irgendwas ist.
0: Schnelles Reagieren bei Notfällen, auch wenn es nicht akut ist. Es kann ja immer was sein, denke ich mir. Und dann, wenn man erstmal Kinder hat, glaube ich, ist es noch mal extremer. Mhm. Weil da kann, also ich glaube, da würde ich nie mein Handy ausschalten. Weiß ich natürlich jetzt nicht, aber kann ich mir vorstellen. Und das, da ist ja dann gar nichts Akutes, aber es könnte ja was Akutes sein. Und ich glaube, das ist auch so ein Riesending, vor allem, wenn man das dann nicht gescheit kommuniziert hat oder so, dass man offline ist und dann ist so ein Notfall oder generell versucht dich jemand zu erreichen, dann ist ja auch gleich wieder Panik, so ist was
1: mit dir vielleicht. Mhm. Oder ich glaube, viele haben vielleicht auch so unbewusste Glaubenssätze eben. Also es ist wichtig, ständig erreichbar zu sein, um Karriere zu machen. Oder es ist wichtig, ständig erreichbar zu mhm. sein. Ich bin Mutter, ich muss eine gute Mutter sein und für mein Kind immer erreichbar sein, wenn irgendwas ist. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, also spielt auf jeden Fall eine Rolle bei diesem Thema Erreichbarkeit. Aber da sollte man sich vielleicht auch mal bewusst machen, dass das früher auch, gab es das auch nicht. Also früher konnte man auch ohne das Leben, muss man schon auch mal sagen. Und ich denke mir halt auch, man ist ja nie im Hier und Jetzt, wenn du mhm. am Handy hängst. Ich hatte es auch mal in meinem Umfeld, als ich noch feiern gegangen bin, was schon länger her ist, als ich noch regelmäßig feiern gegangen bin und Party gemacht habe. Da war es auch schon so, dass dann zum Beispiel im Club Leute stehen mit ihrem Handy und Nachrichten schreiben, während man so auf der Tanzfläche steht und ich denke mir, hä, wir stehen doch jetzt auf der Tanzfläche, mhm. ähm, lass doch mal tanzen und ähm, den Clubbesuch genießen und dann bist du ja schon wieder gar nicht richtig da oder ich erwische mich selbst oft dabei, zum Beispiel gestern habe ich so einen richtig schönen Sonnenuntergang gesehen und Spaziergang mit Leni äh, im Sonnenuntergang und man, ich habe sofort mein Handy rausgeholt und ein Foto gemacht und ein Video und dann habe ich mir auch gesagt okay stopp jetzt habe ich ein Foto gemacht und ein Video und jetzt mache ich das Handy aber weg und genieße den Sonnenuntergang aber auch noch so und nicht nur über mein Fo äh, nicht nur über mein Handy und das Foto und Video dann und ich glaube das ist auch oft so wir filmen inzwischen alles mit mhm. und also auch bei Konzerten oder so aber lass doch mal das Konzert erleben ohne dein Handy und das Problem ist auch, ja, warum uns das so schwer fällt. Da habe ich noch einen Punkt. Und zwar geht es da um die Aktivierung des Belohnungssystems. Ja.
0: Mhm.
1: Eine neue Nachricht oder auch neue Likes ja bei, bei Instagram, bei TikTok führt dazu, dass das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert wird. Und es fühlt sich dann gut an. Also wollen wir mehr davon haben. Also wir wollen mehr Likes oder mehr Kommentare, mehr Nachrichten. Das gibt einem ja vielleicht auch ein gutes Gefühl. Weißt du, so, ah, ich bin wichtig, ähm, ich werde kontaktiert das ist auf jeden Fall auch ein Grund, ja.
0: Und irgendwann sitzt du da und denkst dir so, hey, warte mal, wie lange bin ich schon auf Instagram? Oder wie lange bin, äh, schreibe ich jetzt schon wieder WhatsApps und sowas? Also ich finde auf jeden Fall, ähm, das merkt man auch ab
1: und zu an sich selbst. Ich habe auch noch ähm, eine Zahl und zwar, was denkst du ähm, im Schnitt, wie... Viele Stunden oder Minuten der Deutsche am Smartphone ist am Tag. Am
0: Tag. Hm. Mhm. Das ist super schwer, weil man natürlich, also ich kenne es jetzt auch, dass ich beruflich auch viel nochmal am Handy bin, aber im mhm. Durchschnitt würde ich sagen sechseinhalb Stunden.
1: Also der Deutsche ist im Schnitt zweieinhalb Stunden am Tag am Smartphone. Hä? Ja, nee. Das sind aber noch Zahlen aus 2022, aber es kommt ein Aber. Bei den 18- bis 29-Jährigen beträgt die Nutzungsdauer vier Stunden am Tag und Frauen sind rund eine halbe Stunde länger am Handy als Männer. <lacht>
0: Ich habe hab da mal eine eigene Umfrage gemacht in meinem Umfeld und da waren die Zahlen <lacht> extrem. Also deswegen bin ich so hoch eingestiegen. Aber natürlich, wenn, wenn du jetzt da natürlich auch Rentner mit einbeziehst, dann haben die wahrscheinlich nicht so viel Zeit am Handy wie jemand, der äh, vielleicht regelmäßig postet. Oder also ich würde schon sagen, dass man da das Berufliche mit einbezieht. Und das ja, erhöht klar. sich halt dann nochmal.
1: Ja, es ist ja auch der Deutsche im Durchschnitt. Und du siehst ja mhm. schon, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es ja schon vier Stunden am Tag. Im Durchschnitt, Der ja, stimmt. Genau. Und zum Beispiel auch mein, mein Vater, der hat gar kein Smartphone. Wir haben es ihm schon oft vorgeworfen. <lacht> aber, also meine Mutter hat ein Smartphone, aber mein Vater nicht. Aber irgendwie, also macht er ja auch was richtig. Also ich finde es irgendwie auch cool, dass er kein Smartphone hat, aber das ist dann natürlich auch mit in diese. Also, wenn wir den Deutschen im Durchschnitt nehmen, manche haben vielleicht auch gar kein Smartphone. Also, es ging jetzt wirklich nur um Smartphone mhm. und es ging jetzt auch nicht um Laptop oder dann, weißt du, hier Privathandy, hier Firmenhandy, keine Ahnung. Es ja. kommt ja auch nochmal drauf an, weißt du, so finde ich auch. In welcher Branche bist du täglich? Wie oft postest du was? Wofür brauchst du auch dein Handy? Wofür, also, mhm. wofür nutzt du das? Nutzt du das eben auch als Wecker, dein Handy zum Beispiel, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben?
0: Oder für ein Workout? Oder genau. Für was nutzt du es? Ja. ja,
1: absolut. Deshalb, ähm, glaube ich, kommt auch immer, immer noch mal drauf an. Was sind denn irgendwie Tipps, die man so anwenden kann, die einem helfen, finde ich, bei diesem Thema ständige Erreichbarkeit. Und ich habe mir da echt für mich überlegt, auch was ich für mich anwenden könnte, weil ich mhm. da wirklich mit dem Thema da immer wieder zu hadern habe. <lacht> und ich habe für mich mir, auf ja, ich mir für mich aufgeschrieben, dass ich mir ähm, offline- und online-Zeitfenster einrichte beziehungsweise so meine Erreichbarkeit festlege, dass ich mir selbst zum Beispiel sage, dass ich mir zum Beispiel Zeit nehme, weil ich ja so ein Problem damit habe, auf alle Nachrichten immer zu antworten, privat, mhm. dass ich mir zum Beispiel eine Stunde am Abend Zeit nehme oder eineinhalb, nur um Nachrichten zu beantworten, ganz bewusst oder das kann man ja auch mhm. mittags machen oder irgendwann, aber dass man dann auch sagt, okay, keine Ahnung, in der Früh nehme ich mir vielleicht eine Zeit oder auch für Social Media, dass man sich eine Zeit nimmt, okay, Maximal eine halbe Stunde oder so und die nehme ich mir jetzt für Social Media, aber dann kann man vielleicht wirklich so einen Timer stellen und sagen, okay, jetzt reicht und dann legt man aber das Handy weg, weil wie oft versumpft man dann am Handy?
0: Ich habe da auch was am Handy, man kennt es ja, wo man auch den Flugmodus oder Schlafmodus und so einstellt, da kann man sich einen eigenen Modus kreieren. Der heißt bei mir Zeit für mich und damit nehme ich mir eigentlich immer bewusste Auszeiten, also auch beim Yoga oder wenn ich zum Beispiel am Sonntag gehe ich immer in die Kirche, dann mache ich das auch an oder wenn ich mal spazieren gehe und wirklich diese, ich finde manchmal ist wie so Außengeräusche, wie so Störgeräusche halt, die, die von überall herkommen, dann mache ich das an und da kann man sogar einstellen, zum Beispiel von den Eltern oder vom Partner oder der besten Freundin, die Nachrichten lässt man zu oder da lässt man Anrufe durch. Wenn man das braucht für sich, dass man sagt, okay, ein bisschen will ich aber noch erreichbar sein. Man kann es aber auch so einstellen, dass es wirklich keine Nachrichten anzeigt. Also das fängt es dann alles ab. Und ich finde es eben super, dass man das aber selber entscheiden kann, Aha. wie man es macht. Und das, das ist echt cool. Und da kriegt man sogar so eine Auswertung, wie viel Zeit man sich für sich genommen hat im Monat oder in der Woche, ich weiß gar nicht mehr. Aber es mhm. ist ganz schön eigentlich.
1: Das ist echt eine coole Methode und auch, dass man selbst, man kann doch auch die Bildschirmzeit, wird einem das nicht immer nach einer Woche auch angezeigt, automatisch am Handy, mhm. dass man sieht, wie viele Stunden man am Schnitt am Handy war und sich das wirklich mal bewusst zu machen und vielleicht auch festzulegen, wie lange möchte ich denn wirklich am Tag aktiv am Handy sein und für was was ich eben auch ganz wichtig finde, ist eine klare Kommunikation nach außen. Mhm. Wann und wie möchte ich erreichbar sein? Und das, finde ich, gilt sowohl beruflich als auch privat. Weil ich finde auch beruflich, wenn man keine Grenzen aufzeigt, dann kann man auch nicht erwarten, dass die eingehalten werden. Und wenn ich nun mal so bin und sage, hey, für mich ist es okay, wenn ihr mich auch im Urlaub kontaktiert oder ich sage nur, wenn wirklich was total Dringendes ist oder ich kommuniziere zum Beispiel, im Urlaub möchte ich komplett gar nicht kontaktiert werden oder es gibt ja eben auch Abwesenheitsnotizen, mhm. die genau. man einstellen kann. Bei den E-Mails, dann wissen eh alle Bescheid von daher finde ich, das kann man auch kommunizieren, aber auch privat kann man sagen, hey, tut mir leid, ich bin einfach nicht so gut im Antworten oder ich bin einfach nicht so aktiv bei, bei WhatsApp. Sonst sind vielleicht Erwartungshaltungen da oder dann kann man auch niemanden enttäuschen oder niemand ist traurig, wenn man denen nicht so antwortet, wenn man kommuniziert, hey, ich antworte nicht immer gleich, ich brauche da vielleicht mal länger dafür, ähm, denkt dir nichts oder ich telefoniere dann, wollen wir lieber mal telefonieren dafür oder wollen wir uns lieber mal treffen?
0: Und dass man vielleicht auch ähm, im Privaten einfach mal so Offline-Tage sich ab und zu nimmt, kann man ja dann kommunizieren. Finde ich auch sehr wichtig, was du gesagt hast, dass Leute sich auch keine Sorgen machen. Aber dann vielleicht einfach mal das Handy auslassen. Oder im Flugmodus oder im Zeit-für-mich-Modus haben. <lacht> und dann zum Fotos äh, machen, vielleicht noch mitnehmen, aber einfach mal so ein Detox machen, weil man merkt mhm. gar nicht mehr, in welchem Strudel man da drin ist, finde ich. Und wie, also, dass man auch wieder die ganze Umgebung viel bewusster wahrnimmt und eben nicht immer erreichbar ist und nicht immer das im Hinterkopf hat oder diesen inneren Druck, sondern einfach mal einen Offline-Tag nimmt.
1: Apropos Detox, ich habe gelesen. Das ist auch digital, also so digital Detox, Urlaub. Habe ich gibt auch und gesehen. Habe ich und auch retreat? gesehen mit dem Camp, ja, so witzig. <lacht> ja, voll. Und ähm, das ist so eine, ja, so eine digitale Entgiftung eben. Und so ein bisschen Back to the Roots, ja, dass man wieder auch miteinander redet, ja. ja. Dass man im Hier und Jetzt ist oder auch mal draußen in der Natur und sich auch miteinander. Face-to-Face -face unterhält und nicht über WhatsApp. Also das ist ja schon so normal geworden auch oder auch mit Dating-Apps oder sonst was, dass du immer digital dich unterhältst, aber dieses Persönliche, das ist ja viel wichtiger und das fand ich ziemlich witzig, <lacht> das <lacht> zu sehen. Dass es sogar Und das zeigt ja, also wenn sowas angeboten wird, dann muss es ja auch eine Nachfrage geben und dann scheinen sich ja Menschen auch danach zu sehnen also mal offline zu sein.
0: Auf jeden Fall.
1: Und für mich ist es auch so eine Erkenntnis oder vielleicht auch so eine Akzeptanz dann, es wäre schön, wenn es auch andere akzeptieren, aber dass man, sich, dass man selbst auch akzeptiert, dass man auch nicht immer erreichbar sein muss. Man muss nicht immer erreichbar sein, man muss auch nicht immer allen antworten. Manchmal schafft man das vielleicht auch nicht und es ist okay, da wieder Hinweis auf unsere Folge, es ist okay, weil da haben wir diesen Punkt auch schon mal genannt. Es ist okay, nicht immer erreichbar zu sein. Es ist völlig okay. Wir wir verstehen das, wir kennen das, dass man sich dann schuldig fühlt manchmal, aber man muss sich nicht schuldig fühlen, weil es mhm. hat seine Gründe. Irgendein Grund wird schon haben, warum man nicht erreichbar ist oder nicht geantwortet hat. Und ja, nehmt es nicht persönlich, Leute. Es, es liegt nicht an euch und bitte akzeptiert es. Jeder ist auch anders. Jeder Mensch ist anders. Manche... Ja mögen das und antworten sofort und lieben das, ist ja auch völlig okay, aber manche Menschen sind nicht so und ja.
0: Ich habe auch noch einen Tipp ähm, eher aufs Private bezogen, weil in der Arbeit hat man ja oft diese Abwesenheitsnotiz, aber man kann dann natürlich auch mit dem Anrufbeantworter ähm, arbeiten, dass man da eben eine Notiz aufnimmt, das kann man für privat und natürlich auch für die Arbeit hernehmen, dass man einfach sagt, hey, ich bin ähm, ein Tag offline heute. Ich bin morgen wieder zu erreichen. Macht euch keine Sorgen. Ich genieße die Natur, was auch immer. Und ich habe geschaut, ob man äh, den Status bei äh, Social Media, zum Beispiel WhatsApp, verändern kann. Mhm. Und wenn man ein iPhone hat, geht es leider nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Samsung-Handy hat, dann geht es, da kann man sich so eine App runterladen und wenn man ein iPhone hat, kann man ein Business-Konto sich auf WhatsApp zum Beispiel machen und dann kannst du so eine automatische Push-Nachricht, wenn dir dann jemand schreibt, dann kriegt die Person <lacht> so eine Push-Nachricht und da steht dann so, hallo, ich habe heute äh, Offline-Tag und bin morgen wieder erreichbar. Dann habe ich aber auch überlegt, wie könnte man das noch
1: machen und aber man kann doch einen Status auch ähm, bei machen. Man WhatsApp kann einen Status einsetzen. machen,
0: aber guckst du dir einen Status an bei Leuten? Ich lese überhaupt keinen Status von anderen Leuten, ich sehe die auch immer nicht. Aber was ich mir dann gedacht habe, das Profilbild. Und da habe ich jetzt auch schon sowas entworfen für mich selber. Ich probiere es nämlich morgen aus. Äh, Nadine, ich bin morgen nicht erreichbar, ich habe Offline-Tag. <lacht> Und da schreibe ich Geil. dann einfach so rein, hallo, ich habe heute einen Offline-Tag, ich bin ab morgen wieder erreichbar. okay.
1: Ja, ich finde, auch zum Abschluss kann man noch mal sagen, also wir sind natürlich für euch auf jeden Fall online und zwar auf Instagram mhm. und TikTok. Sind wir für euch am Start und bieten euch Zusatzcontent mhm. zum Podcast. Also klar, wir sind auch mal offline, aber da könnt ihr auch, wenn wir offline sind, könnt ihr euch Inhalte von uns anschauen. Dann könnt ihr ganz wie konsumieren. Der Selfcare-Podcast heißen wir dort auch. Und auch hier bei, bei Spotify oder wo auch immer ihr hört über Apple Podcasts oder welcher Kanal auch immer, bewertet uns gerne, schreibt uns, teilt die Folgen. Schön, dass es dich gibt und dass du dich mit dem Thema Selfcare beschäftigst.
0: Bis zum nächsten Mal bei 101% der Selfcare Podcast für Körper, Geist und Seele. Deine Paula und Nadine.